0: 早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是二零二零年十二月三十一，也就是今年的最后一天了
1: 。没错，大家早安。啊，今天呢，也是我们这个抽书、抽书活动《人生赛局》这本书的这个抽奖截止日啊。今天的截止日期还有期间呢，是今天的十一点五十九分五十九秒
0: ，就是跨年的感觉。没错。<笑>那我们这次的抽书规则有一个还比较特别一点的，就是大家要分享说你在2021年想要完成的一个目标。我就看到很多通勤族就有分享说他们在明年想要达成的事情，我觉得真的都还蛮棒的，看起来就会觉得说哇，明年一定会是一个很棒的一年
1: 。那 Esther， 你有在2021年有想要完成什么样的事情吗？
0: 嗯，我希望在明年呢，可以把这个通勤十分钟的节目做得更棒，就是可以给大家更好的内容，然后也希望说可以让更多人听到这一个节目，也希望可以就是坚持做这件事情下去啊。我觉得继续坚持做一件事情就是一个很大的目标
1: 了。<笑>那其实我我自己呢，我是看到之前有有听众跟我们分享嘛，像他在今年的时候呢，他就达到了一个惊人的记录，就是他读了52本书，也几乎就是一个礼拜读一本书的这个这个速度啦，是非常的厉害。那我也想要向他看齐，所以我觉得我在我2021年呢，希望完成的一件事情呢，我也希望我可以在2021年读52本书，然后都把这些书啊的心得分享给通行族们。
0: 那大家如果有读到什么好书，也欢迎跟我们分享哦。来分享几个我看到目前为止，就是一些还蛮棒的留言，我觉得很有趣。当然，每一个通勤族所分享的目标都真的很棒。有一个是说呢，希望在二零二一年的时候啊，每次通车时，就算没有戴口罩，也可以安全的听通勤十分钟。哇，我觉得真的是一个很大的希望，就是已经很久没有没戴口罩出门了
1: 。嗯、真的，而且很久没有看到说。这个整个公共场所里面呢、啊，大家都是不戴口罩的，或是可以很安全的在室内用餐啊，或者是购物啊、逛街等,等
0: 。记得在疫情一开始的时候，大家都会说开始要适应这个 new normal， 就是出门的时候进到店里面呢、啊，都要用干洗手，或者是跟人与人之间的距离要记得保持好等等的。那一开始呢，都会觉得很新，可是呢，到现在为止啊，就会觉得说哇，已经变成一种 normal， 已经不再 new 了，因为今年要过完了。
1: 那我我也有看到有一个留言，他是说2021年啊，希望能够赚超过爸爸的年薪。我也觉得非常的棒，就是说呃能够靠自己的力量啊，一步一步的去打拼，然后非常的踏实，非常的实在、哦、是一件很棒的事情
0: 。那剩下几个呢，我也觉得还也很有趣的留言呢、啊，我就在节目的最后再来跟大家分享好了。那我们就进入今天的北美指数报道
1: 。好。今天是北美时间的十二月三十号，我们看到道琼工业指数呢是上涨了七十三点，涨幅是零点二四个百分比，来到三万零四百零九点。S M P 五百标普五百指数是上涨了五点，涨幅是零点一三个百分比，来到三千七百三十二点。纳斯达克指数呢则是上涨了十九点，涨幅是零点一五个百分比，来到一万两千八百七十点。那今天的三大指数皆有上涨的情况，道琼工业指数呢是在收盘的时候来到了历史新高。那今年2020年呢、啊，在疫情之下，对于股市啊却是涨好涨满呢。虽然经济受到影响，标普五百啊今年也是上涨了16个百分比，纳斯达克指数呢更是上涨了44个百分比。许多投资人也相信这一波上涨会在明年初持续下去，加上刺激经济方案的通过，也会在明年初给予助力。除此之外，英国通过 AstraZeneca 和牛津大学联合开发的疫苗，这也是继 Pfizer 和 Moderna 之后呢第三个疫苗这个通过紧急使用。在美国，北美时间周二的确诊人数啊是来到了二十四万七千人，这也是自疫情以来第二高的单日确诊人数。那相比其他疫苗 ，AstraZeneca 的版本呢、啊、存放相对容易。因此，在 distribution 上面呢，或许可以更加轻松。而股市呢，在明天北美时间的十二月三十一号会持续的交易，不像平安夜会提早收盘。但是在新年一月一号，也就是本周五的时候呢，是会休息的，就是休息一天。那这就是今天，也就是今年我们节目今年最后一次的这个北美三大指数播报。
0: 在前几天的时候，我们有跟大家分享过今年的年末科技业的一些整理。那今天呢，我们就要来谈谈一些 consumer goods 消费性产品或者是消费材在今年的表现。分享两家我们平常比较少注意到的公司，我觉得还蛮有趣的。首先呢是 Kirklands， 那听到这间公司啊，大家可能第一个会联想到的是 Costco。不过我们今天要谈的其实不是 Costco 的那一个 Kirkland Signature， 他们只是名字很像。那今天要讲的呢？这是美国另一家成立于1996年，叫做 Kirklands， 它的 ticker 是 K I R K， 它是专门卖一些居家饰品啊，像是镜子、蜡烛、画框、地毯等等的，还有一些家具类的。那 Kirklands 呢，它在美国大概有四百家店，他们今年为止的股价上涨了将近一千五百 percent。你没有听错，就是 1500%。那它从去年的 1.23 美金上涨到今年的超过18块美金。那今年呢，我们有看到很多居家用品公司，包括像 Canadian Tire 啊，或者像 Home Depot 等等的，都表现得蛮优异的。那当然也因为是疫情的关系，我们有跟大家分享到，大家在家里的时间变多了，就会想要好好的装修家里。除此之外呢，今年 Kirkland 有这么大幅的成长啊，其实跟他去年的表现也有关系。因为他在2019年的时候，其实算是表现非常惨淡，市值蒸发了86 percent。那也就是说，他在去年的表现呢、啊，其实是已经糟糕到不能再糟糕了。有部分呢、啊，是因为美中贸易战导致他有一些采购上面的问题。不过，在今年呢、啊，他们透过良好的营运策略，让整间公司转亏为盈。而在今年的第一季啊，也是他自2016年以来终于转亏为盈的第一个季度。那要注意的是，就是他在今年第一季的时候还不是 Holiday Season， 这种居家用品店通常在假期期间都会有比较好的表现。那现在这家公司它的估值大约是来到2亿6千万美金。从它在2019年的表现如此惨淡，让大家都觉得它可能已经没有机会了，没有办法翻身了。到现在它转亏为盈，真的算是2020年可以给它一个表现优异的标章。那下一间我们要来看的公司呢，我觉得也非常有趣，它叫做 Grow Generation， 它是成立于2008年，总部呢在美国的科罗拉多州。那这间公司呢，它是一家零售的水耕栽培，就是水培植。植物，还有有机园艺中心的连锁企业，它在美国的九个州里面呢，拥有二十五个有机园艺中心。那在今年美国大选结束之后呢，我们有看到大麻公司的股价出现了强劲的上涨。不过在纽约证交所或者是 Nasdaq 上面都没有看到 U.S. based 的大麻公司，但在加拿大的股市上面其实是有比较多的啦。而在疫情期间呢 ，Grow Generation 算是北美增长速度最快的大麻概念股之一，它的 ticker 呢是 GRWG。那其实这间公司它不是直接生产大麻，而是大麻种植辅助设备的供应商，像是水培用品啊、土壤。营养素、植物生长灯、植物生长的帐篷等等的。该公司呢，在美国的十一个州开设有三十一家大麻店。在今年迄今为止，它的股价从四点二一美金成长至超过三十九块美金，它的涨幅啊是超过八百三十 p 所以今年 Grow Generation 呢，也算是真的表现十分优异。那其中的原因呢，有包括它今年惊人的收入增长。该公司公告在 Q 3也就是第三季，截至九月三十日。日止收入同比增长了一百五十三个百分比，来到了五千五百万美金。而且呢，这是他连续十一个季度创纪录的收入，而他的 EBITDA 则是挣的六百六十万。那除此之外呢，他的管理阶层呢，预计在二零二一年的收入。会在二点八到三亿美金之间调整后的 e 比达呢，则是来到了三千四到三千六百万美金之间。那今年呢、啊，我们除了刚刚上面讲了它的这个优异表现之外 g r e w Generation 也开始了蛮多的并购案。在十月二十号的时候，该公司收购了密西根州的一个园艺购物中心 Big Green Tomato； 而在十月的时候啊，该公司还收购了另一间在 Phoenix 的 Hydroponics Depot； 而在十一月的时候啊，它则是收购了美国。第三大的水培园艺购物连锁店的 Growbiz， 那这就,就是今天两家我们要来跟大家分享，我觉得还蛮有趣的公司，平常比较少听到，但是他们今年都有非常好的表现的一些 consumer goods 的公司。
1: 好，那今天的第二则新闻，我们来分享一下，今年二零二零年真的是一个非常不一样的一年、啊、因为疫情。每个品牌以及公司啊，都在想着要怎么样将自己的商品以及形象推销出去。我们前几天有讨论到 Vimeo 这个公司嘛，那他 Vimeo 这个公司，他们就表示说，看到了很多品牌希望在今年建立起他们自己的网络形象。那让 Vmail 达成这个营收持续的成长，较去年同期嘛，而建立形象啊，或是这个潮热话题，到底要怎么做呢？也因此啊，今年我们是看到了很多很多的联名，真的是出都出不完呐、啊。回顾今年，我们来谈谈两个今年我觉得非常好玩的事件呢、啊。那第一个呢，当然是要谈到。今年的联名之王，联名王，美国嘻哈饶舌歌手 Travis Scott， 他大概是近几年美国，甚至是全世界 Gen Z Z 世代的崇尚偶像啊，这个影响力是非常非常的疯狂。除了音乐很吸引人之外啊，我认为他的现场演出啊，更让很多人是。会疯狂地追随他，那登台就是有这种偶像魅力存在，能够让底下的歌迷去追随，跟着他的口号，跟着他的这个带领之下去享受整个现场的演出。那我认为啊，这个很多现场演出啊，是很容易看得出来这个歌手他有没有足够的群众魅力以及这个影响力，让台下的歌迷啊去追随跟着他。那甚至呢，不只是在音乐现场演出的部分呢、啊，很多的他的这个 fans， 他的粉丝啊，甚至支持他接下许多联名啊，不管是 PlayStation 或是 Epic Game s 的这个 Fortnite 线上演唱会，我们之前也有在节目里面提到，甚至啊到老牌的 General Mills， 他底下的 Rice's Puff 麦片联名一盒麦片竟然也可以有在售价值，是真的是很疯狂的一件事情呢、啊，也帮助 General Mills 呢。吸引到一些年轻消费者。那想要吸引年轻消费者，当然也包括了麦当劳。今年我们先前的节目里面呢，当然也有讲到这个呢，是继 Michael Jordan 1990年代之后，麦当劳收度与 Celebrity 这种名人的联名合作。更疯狂的是啊，根据富比士的报道 ，Travis Scott 透过这个麦当劳联名啊，是赚进了两千万美金。除了五百万是透过麦麦当劳联名餐之外，有 1,500 万的这个收入啊，是透过与麦当劳联名联合推出的周边商品，就是有很多衣服、帽子，还有像是麦克鸡块的抱枕等等的。那 Travis Scott 做这种他的服饰啊，他的网络上贩贩售服饰的方法也是很特别，他是在网络上面发售一段时间，可能是两天、三天或是一个礼拜不等。那消费者下单之后呢，他才会做，所以他可以卖超多的。等于说，如果你想要买，也可以买超。多。多，但因为只发售一段时间呢、啊，可想而知，也会有很多人去买一大堆的这个商品，然后等到它发售的网站关闭之后呢，你没有地方可以买原价的衣服跟商品之后，就出来转卖赚价差。而麦当劳的联名餐呢、啊，更是卖到有许多分店原料短缺啊，甚至网络上有影片拍到有人趁大半夜的时候去餐厅偷走 Travis Scott 联名餐的促销海报。可想而知呢，那可能也有一点点在售价值嘛。这篇副笔试的这个报道其实讲的还蛮详细的。那他谈到 Travis Scott 入选 Thirty Under 30， 那我也会将这个链接呢，这个文章的链接放在我们底下的 show note。啊，有兴趣的听众族呢，也可以去看一看。那根据这个美国麦当劳的 marketing 行销 VP 表示啊 ，Travis Scott 就是一个文化指标 cultural icon。除了麦当劳之外，今年 Trevor Scott 跟 Nike 的联名球鞋以及服饰啊，也是几乎都是卖爆的情况，真的是一鞋难求啊！在 StockX 的网站上啊，几乎都可以看到增值 100% 以上。而今年第二个事件呢，就是 Air Jordan 与 Dior 的联名啊。近年来，时尚品牌越来越想要走年轻化，希望能够吸引到这个年轻族群的消费者。那这一点呢、啊，看似其实也算是非常的奏效。包括先前 Supreme 与 LV 的联名，那 Dior 呢也有跟知名设计。是 Cross 的联名呢、啊，今年也算是有轮到了 Nike 跟 Dior 的合作了。Nike 今年来啊，真的联名的动作是非常非常的多啊，也一直想要找到首次与 Luxury Brand 联名的机会。Dior 也希望透过受到年轻世代非常欢迎的 Air Jordan 一代鞋款来打开他们的知名度，就是在年轻族群的这个吸引年轻族群呢、啊。那该系列的联名呢、啊，也包括了服饰和其他商品联名的这个鞋啊，鞋款的零售价格为 2,200 块美金。啊，我们先前也有报道过，就是非常的限量啊。所以 Dior 跟 Nike 除了保留部分鞋子给 Dior 的客人之外呢，其余是举办线上抽签，你要抽中呢才有机会用原原价买这一双鞋子，在售价格啊，已经大概目前是在一万块美金左右啦。一双鞋要卖到三十万台币，真的是也是非常的疯狂了、啊。那目前 Nike 跟 d 迪奥并没有透露会不会有第二次的联名，不过看来进到二零二一年呢、啊，这些品牌。应该还是会持续推出这种各种联名，希望透过一些合作，可以吸引到更多的消费者以及网络上还有新闻的目光等等。而除了联名的品牌之外啊，另一个进入2021年想要关注的事情呢，就是 Adidas 预计会卖出他们这个旗下的品牌 Reebok。我们在先前的节目中也有提到，它目前呢是由嘻哈歌手 Master P。以及前 NBA 明星球员 Baron Davis， 他们预计要联手组一个这个明星队，来与 Adidas 谈谈买下 Reebok 的可能性。那、啊、目前的金额啊，预估是在。24四亿美金左右。那之前也有提到啊 ，Reebok 无法真正延续两千年的成功啊。部分的原因包括文化上面，像是我们看到当 Adidas 找了 Kanye West、Nike Travis Scott 以及 Drake 的合作，那因此啊，很多的媒体啊认为，如果 Baron Davis 跟 Master P 他们组的这个明星管理团队或是明星老板团队啊，可以从黑人社群里面出发。包括 Reebok 的代言人也是非常传奇球星的 a l a n Iverson， 有没有机会将 Reebok 带回以往的荣耀，或是这个更上一层楼呢？那当然啊，其实 Reebok 当然也会面临到非常非常多的挑战啊。不过，是有很多的媒体是还蛮期待这样的这个经营阵容来重新让 Reebok 重生进入2021年。那我们也会在2021年呢持续追踪，为大家来报道这些新闻。
0: 那节目的最后呢，我们就来回到我们刚刚一开头分享这个大家的留言，关于明年你的目标。那我有看到啊，也有通勤族说明年希望可以脱单，然后完成 IFBB 健美比赛。哇，听起来真的很棒，很期待。如果这位通勤族你有完成的话，也欢迎跟我们。我们分享，那还有看到啊，有通勤族说在二零二一年想终于自己学习想学的事物，还有另外一个啊，我有看到的是说在二零二一年呢想要持续运动。那他下面的留言呢、啊、就是说，哎、欸，希望明年可以少吃点。<笑><笑>也有看到有通勤族说想要睡醒数钱，然后我就看到一个很类似的留言是希望二零二一年可以睡到饱。哇，这个我觉得这应该是大家的心声吧
1: 。<笑>真的，那我也希望啊，就是通勤十分钟可以在二零二。这一年持续陪伴大家通勤组，然后陪伴大家的通勤时光，或是日常时光，还有日常生活。那也希望也可以在明年的这个这一个同一个时间点，我们来回顾一下，大家一起来回顾一下这一年，就是一年下来可以完成的什么事情。当然不止一件事情嘛，我觉得一年其实时间是够的，可以达到很多的目标。那大家也也祝福大家可以在想要达成目标的这个路上呢，可以这个顺顺利。
0: 那我们也可以一年之后，大家一起来看一下有没有达成今年。年的目标，或者是有没有又另外完成了什么很棒的目标？在一年之后啊，我也会把这个贴文再度分享给大家。我觉得大家的目标的面向啊，通常就是跟健康有关，然后跟工作能力上面希望可以继续加油有关，以及呢还有就是疫情有关，希望明年可以结束这个疫情，好好回归正常生活。那在今年的最后一天呢、啊，我们也想感谢大家在今年的陪伴，让我们可以在你们的 on the way 通勤的时间，或者是其他做家事啊，或者是化妆。等等的时间可以陪伴大家度过，我觉得都是一个很开心、很幸福的事情。而且在今年呢、啊，我们也认识了非常多很棒的通勤族，然后跟我们分享他们的生活故事，我们觉得真的是收获很多。前几天就有收到一位通勤族的来讯，那他就说从夏天一路追我们的节目，追到了冬天。那这半年呢，国际金融新闻的收获真的很多。然、啊、后他说还有很多话想要跟我们说，他就分享了说，说、欸、哎，他住在淡水啊，每天都要开车到松山区上班，至少都要塞车，要开个一个多小时。有时候呢，一路还会连听两集节目才会到公司。很开心在开车的过程呢、啊，有我们的声音陪伴，让他感到很安心。日根真的很辛苦，有时候呢，也真的很替你们感到不舍。尤其是上次听到你们在加拿大搬家，距离还这么远，就觉得也太辛苦了吧。适当的休息跟放松，才能走更远的路哦。我们都支持你们的。哇，我收到这则讯息的时候，真的觉得很开心，也很感动。因为有时候其实也想要偷偷偷懒一下，或休息一下，但是还是会觉得说希望可以坚持这件事情。有时候呢，也不得要休息的时候，也很感谢大家都很包容我们，然后愿意体谅。我觉得听到这里，就会觉得非常的安心。
1: 对啊，而且收到这位通勤族的来讯啊，我觉得也是真的是蛮温暖的啊。因为我也让我想到，其实我外婆家就住在淡水嘛，算是一个半淡水人啊。以前小时候也很常去淡水然啊，也知道说从淡水来台北去台北的路上就那一条路嘛，然后一定会塞车的情况啊。之后长大，其实就自己会骑汽车去，就是来回淡水这样子啊。那其实真的也让我想到，就是也还蛮想淡水。我之前有分享过。不是想想念吃虱目一度嘛？因为我觉得淡水美食也是真的超多、超好吃的。我自己我自己认为啊，就很多老街的小吃啊，还有这个淡水阿给啊，是真的都是从小吃到大
0: ，就是很怀念的感觉。对，就
1: 是有一种怀念家乡味啊。
0: 那最后这位通勤族也有分享说他在今年的工作上的心得啊，他说他在今年公司上面有一些内部的调整，真的很紧张。即使销售的数字表现很好，但是呢还是有很多的不确定性，所以这几个月来内心真的很煎熬，而且五味杂陈。那希望新的一年呢、啊，大家都会越来越好。我们也想要在这边跟大家祝福，说也希望在明年呢、啊，大家都可以越来越好。不管是怎么样，我觉得只要心中有希望，就会有机会。那未来一定会越来越好。的
1: 没错，那这就是我们今天还有今年的节目内容啊
0: 。我们就明年见，明年见，拜拜。拜拜